0: Что я пережил в те мгновения, просто не передать словами. Хуже того, я стал перед страшным выбором, кого из двоих сыновей спасать, потому что обоих тащило на середину реки, где течение увеличивалось. Я никогда так не молился, как в тот момент. Вся моя душа буквально превратилась во внутренний крик, устремленный в небо. Тогда каждый клеточкой своей души был готов погибнуть вместо них. Здравствуй, дорогой друг. У микрофона снова священник Святослав Шевченко, ведущий подкаста «Толоконный лоб». Сегодня порадую новым выпуском нашего совместного с тобой аудиосериала, который в очередной раз о любви. Ты услышишь историю о самом сильном переживании, которое автор когда-либо испытывал в своей судьбе. Поехали! Любовь. Испытание водой. В предыдущем выпуске мы с тобой выяснили, что для достижения любви необходимо как бы перейти в режим смирения когда ты будто передаешь Богу пульт от управления своей жизнью. А теперь поговорим о второй составляющей любви – жертвенности. Что такое жертва сегодня? По своей сути это готовность в режиме реального времени пожертвовать чем-то самым важным ради другого. Меня всегда приводят в трепет случаи, когда, например, майор бросается своим телом на гранату, чтобы спасти сослуживцев. Или водитель подставляет свою машину под удар автомобиля лихача, несущегося на огромной скорости к пешеходному переходу, по которому идут школьницы. Любовь – это всегда действие, динамика. Сегодня мы можем жертвовать ради ближнего чем угодно, и это не обязательно жизнь. Это может быть время, внимание, физические силы, доброе слово и даже молитва. Особенно меня поразил один Жизненный христианский принцип, о котором однажды поведал митрополит Антоний Сурожский. Проявлением настоящей любви он считал, когда человек жертвенно молится за других. Молиться за ближнего так, предлагая Богу себя в жертву вместо него. Подобная молитва была однажды и у меня. Но мне до сих пор страшно вспоминать обстоятельства, в которых она совершалась. Случилось все в одном из санаториев нашей области, которая омывается водами холодной реки под названием Большая Пера. Туда мы всей семьей и отправились. Возле дома отдыха река делает крутой и узкий поворот, где течение многократно ускоряется. Как такового пляжа на ее берегу нет. Но отдыхающие взнойные дни все же пытаются искупаться в ее холодных водах как, впрочем, и деревенские мальчишки. Решил и я сводить своих маленьких сыновей на эту реку. Тем более они очень просились к воде. Поскольку река холодная, поставил им условие, что они по пять минут плескаются возле берега, а затем выходят обсушиться и погреться. Так они и делали, пока однажды не стали, играя, двигаться вдоль прибрежной полосы. Слава Богу, накануне посчастливилось прочитать в сети рассказ одного профессионального спасателя, который подробно описал признаки утопающего человека. Оказалось, что на самом деле крики «Спасите, помогите» – очень редкие явления. Большинство тонет молча, застывшим взглядом. Что-то подобное происходило и на моих глазах, когда я видел, что дети вроде не зовут на помощь, но почему-то перестали откликаться. И самое главное, стеклянные от ужаса глаза. Почуяв неладное, я бросился за ними вдоль берега и тут же увидел, что река подхватила их и начинает уносить. Детям на тот момент было около пяти-шести лет, и плавать они еще не научились. Что я пережил в те мгновения, просто не передать словами. Хуже того, я стал перед страшным выбором, кого из двоих сыновей спасать, потому что обоих тащило на середину реки, где течение увеличивалось. Я никогда так не молился, как в тот момент. Вся моя душа буквально превратилась во внутренний крик, устремленный в небо. Тогда каждой клеточкой своей души был готов погибнуть вместо них». Помню, обезумевший от страха, я предлагал Богу свою жизнь. Тут вовремя обратил внимание, что старший сын Сема уже повторял движение поплывка. То уходил под воду, то появлялся вновь. Краем глаза увидел, что младший, Максим, успел ухватиться за ветку, склонившись над водой Ивы. Выбор был сделан. Нырнул за старшим с открытыми глазами. Если бы в тот момент молитва превратилась в тепловую энергию, то мне кажется, что река бы закипела. Я поймал его и стал выталкивать к берегу. Тем временем деревенские мальчишки вытащили младшего Максима. Меня еще долго колотило от осознания того, что я мог лишиться детей. И благодарность к Богу наполняла меня невыразимым внутренним теплом. Через несколько дней на глаза попалась заметка в местной газете, где сообщалось, что какой-то мужчина утонул в этой пере, и его тело нашли спустя трое суток за несколько десятков километров. От страшных мыслей мое сердце буквально обливалось кровью. Этот ужас еще долго преследовал меня в ночных кошмарах. Меня легко могут понять те у кого есть свои дети, и не только они. Все, кто кого-нибудь когда-нибудь сильно любил. Так действует сила любви. Запомните аксиому. Не готов человек жертвовать чем-нибудь ради другого, значит, нет в нем никакой любви. Все его слова – пустышка, все его ужимки – театральная роль. Причем это касается не только тех, кто нам приятен, а вообще всех окружающих лежит человек на снегу прошел мимо и неважно выпивший он или сердце схватило значит ты пустышка и человека убийца И конец света наступит именно тогда когда во многих охладеет любовь был дорогие друзья! Если вам нравятся выпуски, то вы можете поддержать автора подкаста по ссылке в описании. Спасибо.